0: Grodzie oliwne, widok w tobie dziś. przed męką
1: zmęczony.
2: Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów. Witam serdecznie, szczęść Boże. Drodzy Państwo, trwamy w Triduum Paschalnym. Rozważamy sceny z życia naszego Zbawiciela dotyczące Jego męki i ją poprzedzające. Chcemy Państwu pomóc w kontemplowaniu tych scen treściami naszych audycji. Podobny cel jest też tej, którą obecnie słuchacie. A chcemy w niej zatrzymać się przy cierpiącym Jezusie, a konkretnie być przy Nim i z Nim w czasie doświadczanej przez Niego trwogi konania w Ogrójcu. Chcemy rozmawiać o Jezusie modlącym się w Getsemani. Mówię chcemy, bo chcę to zrobić z moim gościem, a jest nim siostra Maria Druch, siostra od Aniołów, którą mieli już Państwo okazję słyszeć zarówno w moich audycjach, jak też w innych. Szczęść Boże, Marysiu. Szczęść Boże. Jak Marysia się pojawia u nas w radiu, to wiadomo, że będzie mowa o aniołach. I tak będzie tym razem. Zatem takie pytanie na początek. Jaką rolę odgrywają aniołowie w tych wydarzeniach paschalnych? Aniołowie... Są obecni
3: bezpośrednio w tych dniach, w tym, co dzieje się z Chrystusem, kiedy przeżywa swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, bo to nazywamy paschą, ale byli oni obecni już od wieków w historii Kościoła, wcześniej w historii Izraela, przygotowując te dni. Więc to, czego jesteśmy teraz świadkami, co przeżywamy, to jest już zwieńczenie wielu wieków przygotowań, w których brali udział aniołowie. Bo samo słowo Pascha oznacza przejść obok, ominąć, ochraniać. Ma swoje źródło w pierwszej nocy paschalnej, która dokonała się jako ostatnia plaga egipska w momencie, kiedy przez Egipt przeszedł właśnie anioł który miało za zadanie wygubić pierworodnych z narodu egipskiego, a ocalić tych spośród Izraelczyków. To jest noc ocalenia, noc przejścia ze śmierci do życia. Więc aniołowie w Paschrze są obecni od samego początku. A teraz to, co spotyka Chrystusa i co dzieje się historycznie podczas Paschy, którą świętował naród izraelski, Też jest czasem aniołów, którzy mu towarzyszą. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o takiej bardzo konkretnej scenie, scenie z Ogrójca, gdzie też
2: pojawia się anioł. Tak właśnie, będziemy rozmawiać o Jezusie modlącym się w Ogrójcu właśnie w towarzystwie anioła. I chcemy, by w rozważaniach tej sceny ewangelicznej pomógł nam obraz przedstawiający tę scenę. A drodzy Państwo, na przestrzeni wieków powstawały różne dzieła sztuki ukazujące tę scenę z Jezusem modlącym się w ogrójcu. My z Marysią chcemy zwrócić uwagę na ten obraz, na którym w ogrodzie Getsemani Jezus jest w towarzystwie anioła. Bo jest to nasz ulubiony obraz. A jest to obraz duńskiego malarza Karla Henrika Blocha pod tytułem Getsemani. Dodam tylko, że obraz, o którym chcemy mówić, jest tylko takim punktem odniesienia do sceny ewangelicznej. Nie jesteśmy historykami sztuki i nie będziemy tego obrazu omawiać pod względem walorów estetycznych. W ten obraz będziemy się wpatrywać, chcemy się wpatrywać w czasie naszych dzisiejszych rozważań. Dodam jeszcze, że ta scena, zobrazowana przez y, artystę Blocha, nawiązuje do Ewangelii świętego Łukasza, bo tylko on umieszcza w Ogrodzie Oliwnym anioła przy Jezusie. Mm-hmm. W innych opisach y, Chrystus jest sam w towarzystwie uczniów,
3: którzy śpią. Zatem przytoczmy tę scenę z Ewangelii, o której chcemy teraz mówić. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdział 22, wersety od 39 do 46. Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a sam oddalił się od nich na odległość około rzut kamieniem. Padł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się,
2: abyście nie ulegli pokusie. Wspomniałem wcześniej, że powstały różne dzieła odnoszące się do tej sceny z Ewangelii. Ale właśnie tylko ten obraz, przede wszystkim ten obraz, nad którym chcemy się dzisiaj pochylać, oddaje właśnie to, co się dzieje w Ewangelii. Bo na innych obrazach czy rzeźbach dostrzegamy tam też kieli chrystusowej męki, czy narzędzia męki. A tutaj ta scena jest bardzo taka czuła. Widać, że ten anioł chce być blisko Jezusa, chce go pocieszać, chce mu pomagać a nie jeszcze go motywuje, zachęca, żeby podjął się tej trudnej misji, tylko jest tym wszystkim, co on przeżywa.
3: Właśnie tak, bo kiedy spojrzymy też na inne opisy u innych ewangelistów, słyszymy bardzo jasno pragnienie Jezusa, który nie chce być wtedy sam, który prosi uczniów, bądźcie ze mną, czuwajcie ze mną, Módlcie się ze mną. To, co przeczytałam z Ewangelii według świętego Łukasza, potem wyszedł i udał się, to potem oznacza po wieczerze, którą spożył razem z uczniami. On naprawdę chciał ostatnie dni swoje na ziemi przeżywać wśród najbliższych. Poprosił ich o przygotowanie paschy, czyli tej wieczerzy w swoim gronie, wśród najbliższych. W czasie tej wieczerzy po raz kolejny zapowiedział im swoją mękę, Powiedział, że on wie o tym, że któryś z nich go zdradzi. Mhm. Uczniowie na to reagowali, o przecież nie ja, przecież nie ja. Przede wszystkim Piotr, który się zapierał, że wszyscy cię opuszczą, ja cię nie opuszczę. U świętego Marka słyszymy, że Jezus mu mówi, Piotrze, dzisiaj nim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Na co Piotr mu odpowiada, Na śmierć pójdę z Tobą, absolutnie, nie ma takiej mowy, na pewno będę przy Tobie, wytrwam przy Tobie. Więc nawet nie dowierza Jezusowi, który wie, że Piotr Go zdradzi. I pomimo tego, że Jezus to wszystko wie o swoich uczniach, wie, że oni nie mają siły, że oni nie są zdolni Mu ukazać wsparcia, zabiera ich ze sobą do ogrodu, Wybiera trzech spośród nich, Piotra, Jakuba i Jana, z którym idzie jeszcze kawałek dalej, żeby przy nim byli, czuwali. I ten, który przed chwilą mówił, że jest w stanie za niego umrzeć, zasypia. Mm-hmm. nawet godziny nie jest w stanie z nim czuwać, chociaż zarzekał się, że, że odda za Jezusa życie. Więc te godziny konania Chrystusa, jego agonii już wtedy... Są czasem ogromnej samotności, opuszczenia, zmagania, które się w nim dokonywało i
2: czasów, w którym on bardzo nie chciał być sam. Bardzo mocno widzimy w tej scenie ukazane człowieczeństwo Jezusa, że tak samo jak my, Doświadczał trwogi, lęku. Wręcz święty Łukasz z dokładnością opisuje, że to był aż krwawy pot. Taki wielki lęk towarzyszył tym przeżyciom, tym myślom o tym, co ma nastąpić niebawem. Tak. W tym momencie jeszcze
3: nie był zadawany mu fizyczny ból. Nikt nie stał nad nim. Jego nie smagał biczem, a jego ciało z powodu udręki psychicznej Tak, tego doświadczało, jakby już wtedy rzeczywiście umierał. To nam też pokazuje, jak wielki ból może być, a ma charakter psychiczny. Myślę, że to nie jest do bagatelizowania. Jeśli ktoś nam mówi, ktoś przy nas mówi o cierpieniu psychicznym, ono naprawdę... Może być tak silne, że może przenosić się na nasze ciało, że ktoś naprawdę może mieć poczucie, że umiera, chociaż nikt go nie zabija fizycznie. Bo Jezus był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Więc to, czego doświadczał
2: w ogrójcu, tak jak mówisz, jest doświadczeniem ludzkim. I to też pokazuje ogrom tego cierpienia, że Jezus nie tylko właśnie podjął ten ogrom fizycznego cierpienia, ale także też ten psychiczny, to jeszcze bardziej podkreśla tą Jego miłość do nas, że to miało bardzo szerokie spektrum, to Jego cierpienie i że też może do tej pory nie zwracaliśmy na to tak bardzo uwagi. Byliśmy skupieni na tym fizycznym, które związane jest właśnie z cierniem koronowaniem, z biczowaniem, ukrzyżowanym, tak? A wcześniej miało miejsce, kto wie, czy nie dużo większe.
3: Niektórzy teolodzy twierdzą, że ta ofiara dokonała się właśnie wtedy, kiedy Jezus swoją wolą podjął decyzję, że będzie kochał do końca. To jest dla nas trudne do pojęcia, co tam się wydarzało, ponieważ mamy przed sobą człowieka, który jest Bogiem i który ma świadomość tego, że jest Bogiem, który wie, bo mówi to chwilę później, że jeśli tylko by zechciał, jego ojciec wystawiłby mu chówce anielskie, jeśli też mówimy o aniołach, którzy stanęliby w jego obronie który ma świadomość, że jemu życia nikt nie zabiera, ale że on je sam oddaje i że ma moc też je odzyskać. Nikt z ludzi nie był w takiej sytuacji jak Jezus, mając świadomość swojej mocy i tego, że w każdej chwili mógłby się wycofać. To byłaby chwila, że tak powiem, zwątpienia czy odejścia od tej decyzji i wszystko potoczyłoby się inaczej. Więc to był tak ogromny wysiłek, bo każdy inny człowiek na jego miejscu po prostu miałby do przyjęcia coś, co ma się wydarzyć. A Jezus jest tutaj w sytuacji, w której on wciąż ma decyzję do podjęcia, bo w każdej chwili może się wycofać.
2: Jezus pomimo tego wszystkiego, wiedząc, co Go czeka, nie rezygnuje ze swojego człowieczeństwa. I to, tak jak już wspomniałam, to Jego człowieczeństwo bardzo tu wyraźnie widać, także też w tym pragnieniu bliskości, bliskości bycia z uczniami w tych trudnych dniach. No i to Jego pragnienie nie do końca zostaje wypełnione, bo uczniowie, tak jak już wspomniałaś i wiemy to z Ewangelii, zasypiają Ale Jezus pomimo wszystko nie zostaje zostawiony, nie jest taki całkowicie osamotniony, bo tę potrzebę bliskości, przeżywania tego swojego cierpienia z kimś, ta potrzeba jest zrealizowana dzięki aniołowi, który schodzi z nieba i pociesza Jezusa. Tak, udziela mu wsparcia. Mamy różne tłumaczenia tego
3: tego fragmentu. To wsparcie anioła polega na tym, że On po prostu przy nim jest. Nie znajdujemy tu żadnego słowa, które padłoby z ust anioła, które Jezus by usłyszał. Anioł nie przekonuje go do niczego, do niczego właśnie nie zachęca. On po prostu jest. Też nie odbiera mu cierpienia, bo widzimy, że po pojawieniu się anioła dopiero mamy opis krwawego potu Jezusa. Więc to nie jest tak, że pojawienie się anioła zmniejszyło To cierpienie. Że użyło w czymś. Tak. Ta ulga polegała na tym, że on już nie cierpi sam. Że jest ktoś przy nim, kto jest mu życzliwy, kto jest po jego stronie. Dla mnie anioł to jest taka życzliwa obecność, empatyczna obecność, która nie pociesza łatwo, która nie doradza, która nie poucza, która niczego nie wypomina, która do niczego nie przymusza. Anioł to osoba, która jest przy mnie cała, która rzeczywiście potrafi być obecną na taki sposób, jaki jest wspierający, który rzeczywiście służy. Tak, anioł był przy Jezusie w Ogrójcu. Bo jest takie prawdopodobieństwo, że ten anioł, który mu się tam pokazał, to był po prostu jego anioł stróż. Bo skoro Jezus był człowiekiem w pełni, to miał też swojego anioła stróża. Więc mogę mieć też takie przekonanie, że ja też mam anioła stróża, który jest przy mnie w momentach mojego
2: cierpienia. Różne wątki mi się teraz potwierały. Aha. Przede wszystkim znów, jak mówisz o aniele, który jest przy Jezusie. Ja tutaj znów widzę podkreślone to człowieczeństwo Jezusa, że On, tak jak my, też potrzebuje anioła. Nam Pan Bóg dał do pomocy anioła stróża, który jest z nami nieustannie i tu też to człowieczeństwo Jezusa pokazuje się też w tej potrzebie, żeby ten duch z nieba był przy nim w tej trudnej chwili, żeby nie czuł się samotny.
3: To nie jest nasz pomysł, żeby mieć anioła stróża. To jest prezent od Pana Boga i z jakiegoś względu Bóg wiedział, że są sytuacje, kiedy obecność ludzi będzie dla nas niewystarczająca. Że zostaniemy przez ludzi jakoś opuszczeni i że w takich momentach nadal i tak nie będziemy sami. Jeśli uwierzymy w to, że jest przy nas ktoś, kogo nie widać, ale kto jest nam życzliwy i kto jest przy nas obecny. Właśnie nasz anioł stróż.
2: I wróćmy jeszcze na chwilkę do samej tej sceny właśnie kiedy widzimy Jezusa i anioła przy nim, bo to jest scena bardzo intymna. Tam jest dużo czułości, dużo takich bliskości. Może właśnie dokładnie opiszmy, jak to wygląda. Mają oczywiście państwo okazję odnaleźć w internecie ten obraz. Przypomnę, że to jest obraz Henricha Blocha pod tytułem Gethsemane, ale chcemy też państwu tutaj opowiedzieć, zobrazować, żebyście mogli sobie też to państwo wyobrazić na potrzebę tej audycji naszej. Mhm. W kolorach obraz jest bardzo prosty, bo
3: tam przebijają głównie trzy. To jest ciemność, w której zanurzone są postaci, anioła i Chrystusa. Anioł jest w białej szacie, a Chrystus w karminowej, czerwonej. I wspiera się na aniele, opiera się o jego kolano, o jego pierś. Anioł otacza go ramieniem, podtrzymuje go. W tym opisie też słyszymy, ten, które przeczytałam, że Jezus padł na kolana. Kiedy weźmiemy też inne opisy Ewangelii, możemy wywnioskować, że on wielokrotnie upadał. Że to mogło wyglądać tak, jakby podnosił się i znów upadał, potykał. Co okazuje jego zmaganie, wewnętrzną walkę, która się w nim wtedy toczyła. Anioł jest tym, który go w tej walce
2: podtrzymuje, który jest tym oparciem na Jezusa. Ogarnia dłonią jego głowę, przytula do swojej dłoni, podtrzymuje za rękę. No myślę, że już takiego czulszego i bliższego zobrazowania tej sceny chyba nie można było sobie wyobrazić.
3: To jest coś, co bardzo do nas przemawia, ponieważ mnie osobiście to porusza, bo ja wyobrażam sobie też siebie w tych sytuacjach, kiedy Kiedy ja tak bardzo potrzebuję czyjejś obecności, kiedy ja przeżywam smutek, żal, lęk, jakąś trwogę, kiedy ja mam do podjęcia jakieś trudne decyzje, kiedy się z czymś zmagam, kiedy stoję przed jakąś sytuacją, która mam wrażenie, że mnie przerasta, z której chcę uciec. I to dodaje mi otuchy, że w tej sytuacji nie jestem sama, że jest przy mnie anioł, który ufam, że właśnie tak mnie
2: wspiera. Że tak samo jest blisko, tak samo jest wspierające, jak był dla Jezusa. Słyszałam też taką interpretację tego obrazu
3: i tej sceny, która wskazywałaby na to, że obecność anioła też pomogła Jezusowi podjąć ostateczną decyzję, żeby przyjąć misję, z którą przyszedł na ziemię, czyli misję ukochania nas, ludzi, aż do końca. Ponieważ ten anioł, który przy nim był, miał twarz każdego z nas, I kiedy Jezus się w nią wpatrywał, kiedy odczuwał obecność tego anioła, to myślał o każdej osobie, która pojawiła się w historii świata, która była mu współczesna, ale też widział tam nas, ciebie i mnie. Bo wiemy, że ta jego ofiara dokonała się za wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek się pojawili, pojawią na świecie. I że to dodawało mu otuchy że ta jego męka, że to jego cierpienie nie jest bez sensu, ale że ono dokonuje się w imieniu każdej osoby, która jest przez niego ukochana, która jest chciana, która skorzysta z owoców tego cierpienia i że to wynika z miłości, że on tak bardzo nas kocha, że rzeczywiście chce to zrobić i że postać anioła przy nim przypominała mu o nas, że to my dodawaliśmy mu siłę, że to pamięć o nas, o ludziach pomogła mu podjąć decyzję.
2: Myślę też, że ta scena z aniołem może być nam pomocna w czasie trwającego triduum paschalnego, bo ona podpowiada nam, jak my możemy towarzyszyć Jezusowi. Możemy właśnie wziąć przykład z anioła i być po prostu w tym czasie blisko Jezusa, towarzyszyć Mu. Po prostu dawać Mu tę swoją obecność. Mhm. Bo czasem się zastanawiamy, co tu
3: zrobić. Mhm. Idziemy na adorację do Bożego Grobu, modlimy się koronki, różańce, odprawiamy kolejny raz drogę krzyżową. Czyli działamy. Tak. czy coś robimy. Mhm. A anioł pokazuje nam, że to, co jest najważniejsze w tym czasie, to po prostu być. Że nie trzeba słów, że nie trzeba tutaj się wysilać jakoś dodatkowo, że to o co Jezus prosił wielokrotnie swoich uczniów, to bądźcie ze mną, bądźcie ze mną i czuwajcie, módlcie się, módlcie się obecnością. On ich przecież powołał po to, żeby przy Nim byli, żeby Mu towarzyszyli, to był pierwszy... Powód, dla którego zebrał przy sobie apostołów. Dlatego to, na co liczył w tych dniach, to właśnie na ich obecność. I my swoją obecnością możemy w jakiś sposób dać Jezusowi po prostu
2: to, czego nie byli w stanie dać Mu Jego uczniowie
3: w tych chwilach.
2: Każdy dzień Triduum, ale przede wszystkim też i Wielka Sobota, która przed nami. Tak dużo ciszy, cisza, która nas spowija po tym, co się wydarzyło na krzyżu jest też takim szczególnym dla nas i zaproszeniem i taką okazją, żeby tę obecność Jezusowi dać i wtedy już rzeczywiście odpuścić to działanie, zagadywanie Go, a po prostu prostu trwać sercem, myślą przy Nim. To, co myślę, że jest też ważne, to, to, że Jezusowi
3: nie chodziłoby tutaj o jakieś samobiczowanie się, wpędzanie teraz siebie w poczucie winy na zasadzie, ojejku, Panie Jezu, to przeze mnie, to przeze mnie, to tak strasznie cierpisz. To nie z powodu moich grzechów Jezus to zrobił, że zdecydował się na mękę, ale ze względu na miłość. To miłość poprowadziła Go na krzyż, a nie nasze grzechy. Jezus chce, żebyśmy to miłość stawiali w centrum naszej uwagi. Mówi to do Nikodema w spotkaniu, mówiąc, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Bóg tak umiłował świat. To miłość była powodem przyjścia Jezusa na ziemię. Dlatego to trwanie przy Jezusie, jak anioł, też dobrze, żeby nie było właśnie z miejsca pokutowania i poczucia winy, ale z uznaniem swojej słabości, swojej grzeszności, naszej kondycji, jaką mamy. A jednocześnie z wdzięcznością za tę miłość. Tak, i z przyjęciem jej, bo na cóż ona by się zdała, gdybyśmy jej nie przyjęli. Z takim robieniem miejsca na owoce już. Już teraz robienie robienie miejsca na owoce tej męki i tej miłości, którą Jezus chce nam ofiarować. U świętego Jana też to czytamy, że Jezus, umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. I te ostatnie chwile Jego, których teraz jesteśmy świadkami, właśnie pokazują nam Jego miłość. I
2: to ona ma być w centrum, a nie nasze grzechy. Mhm. Wpatrujemy się cały czas w ten obraz Jezusa w Getsemani w towarzystwie anioła. I myślę w sobie, że ta scena też uczy nas przede wszystkim empatii empatii wobec drugiego człowieka, co możemy zrobić, jak się zachować, co dać właśnie w jaki sposób drugiemu człowiekowi, który znajdzie się w potrzebie, jest w trudnej sytuacji. Mm. Bardzo lubię tak myśleć też o tym obrazie
3: i to jest dla mnie żywy temat, ponieważ przez lata uciekałam od takich sytuacji, kiedy ktoś przy mnie cierpiał, kiedy ktoś przy mnie chorował, przy mnie w sensie w moim otoczeniu, wiedziałam, że ktoś jest w trudnej sytuacji, a ja nie wiedziałam, jak się zachować. Wydawało mi się, że to trzeba mieć jakieś specjalne przeszkolenie, że to trzeba jakichś wyjątkowych słów, że to trzeba wiedzieć, co powiedzieć. I dopiero w ostatnich latach uczę się tego, jak cenna jest sama obecność. I że warto odwiedzić, pójść, spotkać kogoś, kto kto jest w cierpieniu dla samej obecności i bycia z nim, nie siląc się na, na zapewnianie, że będzie dobrze, że przecież wszystko się ułoży, że jakoś to będzie, bo nie wiemy tego. I często, jeśli też mowa o osobach, które są terminalnie chore, które po prostu wiedzą i czekają już na śmierć, to, to nie ma ich co przekonywać, że będzie inaczej. żadne słowa nie pomogą tak, i niczego nie zmienią. Tak, że w tych momentach liczy się obecność, trwanie przy nich, dotyk ciepłej ręki, zrobienie komuś herbaty porozmawianie o rzeczach bardzo prostych, zwykłych, ale też nie omijanie tematów, które są żywe dla nich, czyli może też właśnie tematu odchodzenia, pożegnania, śmierci, nieudawanie, że te tematy nie istnieją. To jest trudne, to jest coś, czego się uczymy, bo tak może nam naturalnie wychodzić, że chcemy coś zrobić i to jest spotkanie z bezradnością, że tutaj już nie ma nic do zrobienia, tu jest już tylko bycie.
2: I też w tych sytuacjach, obok tego bycia, ważne też jest to, co trochę widzimy też na tym obrazie, ta bliskość, ten kontakt taki fizyczny. Co prawda to jest anioł, który jest z duchem, ale ten obraz nam pokazuje, że ta bliskość jest ważna. Że czasem jak nam zabraknie słów, to właśnie, jak wspomniałaś, gest ręki czy przytulas, który tak wiele zmienia, daje to poczucie takiej bliskości, poczucia bezpieczeństwa, że jesteśmy dla kogoś ważnymi.
3: Tak. Coś Przed czym możemy mieć jakieś opory też i to jest bardzo naturalne. Też dobrze, żeby sprawdzać ze sobą na ile i w jaki sposób ja chcę komuś okazać tę bliskość, żeby też się do niczego nie zmuszać, że jakoś powinno to wyglądać. Myślę, że osoby, które stoją w obliczu, na progu śmierci, też są bardzo wrażliwe na autentyczność. Szybko to wyłapują, kiedy ktoś jest przy nich sztywny i próbuje coś tutaj odgrywać, że tak powiem. I że to, co co najlepszego możemy dać, to takie autentyczne wyrażenie siebie. Nawet powiedzenie tego, wiesz co, ja nie wiem, jak się zachować przy tobie. Jest mi trudno znaleźć słowa, czuję wielki smutek i tak sama z siebie. To chciałabym jakoś cię z tej sytuacji uratować ale jestem tutaj, żeby być przy tobie. Powiedz, na co masz ochotę, może jak jak chciałabyś ten czas spędzić, czy mogę coś
2: dla ciebie zrobić, czy możemy po prostu pomilczeć razem. I możemy też stanąć po tej drugiej stronie. Ten obraz też nas zachęca do tego, że my też, kiedy będziemy w sytuacji trudnej, możemy poprosić o tę obecność drugiego człowieka, ten obraz dodaje odwagi, że jak ja będę w sytuacji trudnej, to że też mogę i mam prawo poprosić o taką obecność, o taką bliskość drugiego człowieka. Jeżeli rzeczywiście tak mam, tak potrzebuję, tak w danej sytuacji, to widzę. Mhm. Jezus o to prosił
3: i On też jest tutaj wzorem dla nas. On mówił wprost uczniom, czego w tej sytuacji potrzebuje. Mówił, że jego dusza jest śmiertelnie smutna. Więc nie bał się wyrażać wprost uczuć, nazywać ich. Aż do, no właśnie, do używania takich słów o śmiertelnym smutku na to też jest miejsce w naszych relacjach. Przyznawanie się do tego, że ja naprawdę jestem w jakimś bardzo czarnym momencie mojego życia, że nie chcę być w nim sama, że potrzebuję obecności, bliskości, czułości. I ufam, że takie osoby się znajdą, które odpowiedzą na taki apel. Może to nie będą nasi najbliżsi, bo w przypadku Jezusa też tak było, że, że apostołowie, że tak powiem, nie dali rady, że ich to w jakiś sposób przerosło, ale Mamy też osoby, które są specjalistami w tej dziedzinie. I tutaj nie bójmy się też z tego korzystać. Kiedy rzeczywiście wokół nas jest dużo ciemności, warto szukać takiego skutecznego wsparcia. Nawet jeśli miałaby to być pomoc specjalisty.
4: Z głębokości wołam Panie, usłysz mnie Brak mi sił, by znowu się podnosić Smutek tak przygniata Zapanować chcę Lecz nadzieja wiernie trzyma straż Więc wołam z rany serca tej, która krwawi cały czas Samotnością otwiera raz po raz Poślij na ratunek Kogoś, kto wesprze mnie I nie okaże się tylko sny
2: Widzimy na tym obrazie, jak już wspomniałam wcześniej, Jezusa jako człowieka, tego, który w pełni okazuje swoje człowieczeństwo. I już przywołałam te aspekty, które to podkreślają, ale jeszcze jeden taki mi się właśnie kojarzy. To, w jaki sposób Jezus się modli, jak rozmawia z Ojcem, że On mu mówi o tych wszystkich obawach, mówi o tym, czego chce, a czego nie chce. Nie boi się o tym powiedzieć, tego wydobyć z siebie, a jednocześnie widać tu ogromną jego zażyłość z Ojcem, że on się zdaje na Ojca i zrobi tak, jak Ojciec będzie chciał, a nie tak, jak on sobie życzy Jezus. Tak. Ta autentyczność
3: Jezusa jest dla mnie też bardzo poruszająca. To, że On jest świadomy siebie, że gdyby to od Niego zależało, tak tylko i tak po ludzku, to nie wchodziłby dalej w tę w mękę i że tak też może być. Dla mnie to jest właśnie o tym, że, że Bóg to bardzo szanuje, jak ja czuję, jak ja myślę, jak ja przeżywam i że nie zmusza mnie do heroizmu, że Jezus naprawdę podjął tę decyzję sam, dobrowolnie. Czasem możemy mieć taki obraz Boga Ojca, który jest takim tyranem, okrutnikiem, który wysyła swojego syna na śmierć, jeszcze ma z tego satysfakcję, że on cierpi, ale to naprawdę była świadoma i dobrowolna decyzja Jezusa, który postanowił przyjąć na siebie wszystkie konsekwencje grzechu, chociaż sam był bez grzechu i pokazać nam, jak można kochać
2: do końca. I tak powoli zbliżając się do końca, to też z tych naszych rozważań, które właśnie przede wszystkim podkreślały człowieczeństwo Jezusa, to tu taki wniosek dla nas, taka myśl, żeby przyjąć to całe człowieczeństwo, które jest w nas, wszystkie emocje, przeżycia, bo tu Jezus jest takim dla nas najlepszym przykładem, jak On to przyjął. To, z jaką otwartością o tym mówił, jak okazywał to, co przeżywał, że w ogóle okazywał, że potrzebował bliskości, potrzebował drugiego człowieka, potrzebował anioła. We mnie rodzi to taką wdzięczność wobec swojego człowieczeństwa, tego, że jestem człowiekiem i mam przeróżne potrzeby i emocje. I zachęca do takiego przyjmowania siebie z tym wszystkim, co się we mnie rodzi. Bo Jezus na tym obrazie, w tej scenie ewangelicznej, w pewnym sensie to docenił, uznał to. Tak, bardzo mi jest bliskie to, co mówisz.
3: I takie postrzeganie człowieczeństwa. Jeśli ja mam jakieś wątpliwości co do tego, czy coś we mnie jest dobre, to też szukam tych odniesień właśnie w Jezusie. I, I w tej prawdzie, że On był podobny do mnie we wszystkim oprócz grzechu. Czyli można by powiedzieć, nic co ludzkie nie było mu obce. I że skoro On to poniósł przez życie, to ja, to ja też mogę i może się to we mnie pojawiać i chcę to przyjmować i uznawać tak jak On.
2: I życzymy Państwu w tych dniach z jednej strony bycia w bliskości z Jezusem, dawania Mu tej obecności w tym czasie Jego cierpienia, Jego męki, zmartwychwstania, ale także bycia w bliskości ze sobą wobec tego wszystkiego, co w nas się będzie rodzić, wobec tych wielkich wydarzeń, które będą miały miejsce w czasie Triduum Paschalnego i żeby z tym wszystkim przychodzić do Jezusa i mówić Mu o tym otwarcie, tak jak On sam w czasie tej trwogi konania mówił Ojcu o swoich przeżyciach. Tak, ja się do tych życzeń dołączam. Marysiu, bardzo dziękuję za to spotkanie, że w tym czasie paschalnym przyjęłaś to zaproszenie i zechciałaś być tutaj razem z nami. I ja dziękuję, że że mogłam tutaj być. Przypomnę Państwu, że moim gościem była siostra Maria Druch, moja współsiostra, czyli też siostra od aniołów. A Państwu mówię do usłyszenia wkrótce. Szczęść
1: Boże!